0: Bom dia, sou Luiz Felipe Carvalho, cardiologista do Hospital Quinta Quintador e estou aqui hoje para falar de hiperaldosteronismo primário, uma causa de hipertensão arterial secundária. O hiperaldosteronismo primário é uma causa curável e relativamente comum de hipertensão arterial e é bastante subdiagnosticada. Em 2005, na Itália, foi conduzido o estudo PAP que evidenciou que 11,2% dos diagnósticos de hipertensão eram decorrentes de hiperaldo primário, sendo essa a causa mais comum de hipertensão curável. Mulateiro e colaboradores investigaram as taxas de investigação dessa patologia na população europeia, concluindo que apenas 7 a 8% dos pacientes com hipertensão eram investigados para a patologia, e apenas 3% faziam o screening de forma adequada. Como consequência, temos hoje uma prevalência de apenas 1 a 2% dos hipertensos diagnosticados com hiperaldosteronismo, contrastando com os 11% de prevalência encontrado no estudo PAP. O mecanismo fisiopatológico do hiperaldo passa por uma retenção salina ao nível dos túbulos coletores e hipercaliúria, a excreção do potássio, gerando assim aumento de volume circulante, aumentando a pré-carga, e estresse oxidativo, aumentando a pós-carga. Além disso, a depressão de potássio leva a hipocalemia e substrato propício a arritmias. Todo esse cenário perpetuado por anos culminará em hipertrofia ventricular esquerda, isquemias, arritmias e, eventualmente, insuficiência cardíaca. As principais causas de hiperaldo primário são decorrentes da superprodução de aldosterona, seja por tecido adrenal hiperplasiado, seja por tecido tumoral produtor. Nos casos causados por hiperplasia adrenal bilateral ou por doença hereditária de hiperaldo familiar, tipos 1, 2, 3 e 4, não será possível atingir cura, cabendo ao médico conduzir o paciente cronicamente para o controle da doença e da pressão arterial. Já nos casos causados por adenoma adrenal unibilateral, hiperplasia unilateral, tumor ovariano secretor de aldosterona e carcinoma adrenal, a ressecção dessas massas pode levar o paciente à cura. Portanto, é um diagnóstico que devemos perseguir para poupar nossos pacientes de uma vida de complicações da hipertensão arterial, bem como de complicações secundárias às medicações utilizadas em larga escala ao longo do tempo, perseguindo o controle da PA. Para guiar nossa investigação, deveremos trabalhar com uma seleção pré-teste da população antes de ser submetida ao screening, para que possamos otimizar os valores preditivos atrelados ao teste inicial. Sendo assim, a população com presunção diagnóstica será pacientes com hipertensão arterial resistente, hipertensão cisto e diastólica simultânea, pacientes com hipocalemia, fibrilação atrial, massa adrenal previamente conhecida, síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, história familiar de hiperaldosteronismo, hipertensão com lesão de órgão-alvo já estabelecida e hipertensos jovens com menos de 35 anos. Uma vez decidido que faremos a investigação do indivíduo que atende aos critérios de presunção diagnóstica, deveremos iniciar a dosagem da relação de aldosterona e renina, Situações em que os valores de aldosterona são bastante elevados apesar da renina baixa serão sugestivos da doença. Não existe valor nas dosagens separadamente. Sendo assim, quando encontramos uma relação aldosterona-renina muito elevada, o diagnóstico está feito. Quando muito baixa, o diagnóstico está excluído. Valores intermediários determinam a necessidade de teste confirmatório através da sensibilização do exame com ingesta de salina, captopril ou fludrocortisona. A dosagem deverá ser feita em condições ideais que, se não atendidas, poderão nos levar a resultados falsamente positivos ou falsamente negativos. São essas as condições: normocalemia, uma hora com o paciente sentado manter o uso de antihipertensivo com preferência para doxazosina e bloqueadores de canal de cálcio, que são as drogas de menor impacto nos níveis séricos de aldosterona e de renina, e dosar a urina de 24 horas para cálculo da excreção de sódio e potássio paralela. Uma vez passado pelo screening, devemos realizar exame de imagem a fim de concluir qual a causa dentre as causas curáveis ou não e qual a estratégia de tratamento. Para a detecção de adenomas, hiperplasias e outras formas tumorais, devemos realizar tomografia de abdômen ou ressonância de abdômen. Após a confirmação da existência de massa produtora de aldosterona, deveríamos lançar mão da dosagem seletiva de aldosterona e renina na amostra de sangue coletada nas veias genais direita e esquerda, no deságio das veias adrenais, a fim de garantir a unilateralidade do quadro para evitar ressecções desnecessárias. Tal procedimento é realizado mediante acionamento de radiologia intervencionista. Outra opção é a cintilografia com C11-metumidato. Porém, frente à pouca disponibilidade desses exames, essa etapa acaba sendo negligenciada muitas vezes. O tratamento das causas curáveis deve ser feito com a ressecção da massa produtora ou da adrenal inteira, desde que seja unilateral. Nas causas não curáveis, ou até a realização da cirurgia das causas curáveis, deveremos administrar espironolactona ao nosso paciente, podendo titular a dose de 12,5 mg diários até 400 mg diários, não raro, atingindo valores bastante elevados do uso dessa droga. Então é isso, pessoal. Vamos sempre lembrar de buscar as causas de hipertensão secundária, pois podem ter tratamento específico mais eficiente, bem como levar nosso paciente à cura, poupando de morbidades ao longo da vida. Espero que esse episódio tenha sido útil. Voltamos em breve com um pouco mais de cardiologia. Um abraço.